0: Eu tenho uma notícia para dar para você. Bem, na realidade não é bem uma notícia. É uma angústia que eu quero compartilhar com você. Só que assim, eu não sei se você tá pronto. Então lá vai ela, pronto ou não, não estando pronto. A gente chegou na metade da temporada regular da NFL. Já passou da metade da temporada regular da NFL, matematicamente falando, cronologicamente falando. E é, é impossível, porque parece que foi ontem que a gente estava cumprindo uma promessa feita contigo, ouvinte ou espectador do Pé Desergado dos de Podcasts, de fazer uma maratona para pré-temporada da NFL, porque a temporada ia começar e tinha tanta coisa que a gente esperava, tinha tanta coisa que a gente sonhava, tinha tanta coisa que a gente se preocupava. E a gente tinha uma certeza. A gente tinha uma só certeza. E a gente tava muito tranquilo quanto a essa certeza. E aí veio a temporada regular e essa certeza não se verificou. Eu já já falo contigo sobre ela, durante o episódio. Mas sobre esse episódio, você vai ter também um termostato anímico. Como é que a gente chegou aqui, como é que está o nível de desespero de algumas franquias com relação a alguns jogadores, alguns técnicos, alguns momentos passados. E, claro, eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense, a gente tinha que trazer para você, ouvinte, espectador do Pé Desergado de Sergato, Podcast, as 10 maiores surpresas da temporada 22-23 da NFL. E, claro, dessas 10, a gente selecionou 5, que a gente quer que você escolha, dentre essas 5, a maior surpresa da temporada regular. E aí você pode comentar aqui no, no post desse episódio, deixa aqui nos comentários do episódio aqui no vídeo do YouTube. Você pode fazer o seguinte, você pode comentar qual é a maior surpresa da temporada pra você aqui nesses comentários, e já que você tá comentando, se inscreve no canal. Faz isso aí, eu te espero. Se inscreve no canal, já se inscreveu? Se você se inscreveu, eu te agradeço. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, porque toda quinta-feira eu, Otávio Ribeiro e meu parceiro Flávio Meirense estamos chegando por aqui. E toda terça-feira a gente também faz uma livezinha marota, não só aqui no YouTube, mas também na Roxinha, também no Instagram. E faz o seguinte: já que você se inscreveu no canal, ativa a sinetinha para você ser avisado, para você fazer parte da nossa Notification Squad toda vez que tiver algum conteúdo novo aqui no canal, certo? E, claro, já que você tá inscrito no canal, já que você ativou a sinetinha, já que você deixou o like nesse vídeo aqui, já que você comentou e passou a palavra do Pé Regatas Podcast para outras pessoas, saiba que você também pode encontrar a gente nas redes sociais pelo arroba e Regatas, tanto no Twitter quanto também no Instagram, tá bom? Agora, para você que já é ouvinte regular, você já está acostumado, né? Você sabe que essa é a hora que eu vou mandar você ajeitar esse fone de ouvido e esticar essas pernas, e para você... Quem ainda não sabe, esse é o momento que você estica suas pernas, ajeita esse fone de ouvido, porque está começando mais um é de
1: Podcast. Salve, galera! Este é... O Peds e Regatas Podcast E eu sou o Flávio Meirense
0: Eu sou Otávio Ribeiro E Flavinho, chegamos na metade exata, irmão Na metade exata da temporada da NFL Das 18 semanas de temporada regular Pera aí, Otávio, por que 18? 17 de jogos e uma semana de bike todo mundo é filho de Deus, né Flavinho? Então não tinha como, irmão a gente vai chegar no episódio de hoje, 82, do pé e regatas trazendo para você que tá aí do outro lado da tela, ou para você que tá ouvindo isso aí, qualquer que seja a tua, a tua, o teu canal de time favorito de podcast, você vai ter do pé e regatas Podcast um, um panorama, vai, Flavio. Vamos tirar um, um retrato da metade da temporada, como é que a gente chegou até aqui. A gente vai trazer três... Grandes tópicos aí pra gente discutir no episódio de hoje. Mas, já, já, Flavinho. primeiro vamos, vamos, vamos começar. Ah, eu tenho conforme. o primeiro Vai, aqui. Vamos na sessão, Enzo, o abraço primeiro eu fugir.
1: tenho pro Gian Severino. Tem que você ter lá Ele tá é lá com a gente direto. Ele trouxe é, comentários Opa. sobre o Cary Irving, né? E ele disse que a liga. Porque a gente, a gente postou, né? Tem um post lá no, no de Regatas, dá uma conferida lá sobre uma coach do. É uma aspas é, falando de pessoas que acredit, não acreditam que talvez o Kyrie Irving tenha jogado o seu último jogo pela, na NBA, né e que, de que existe essa possibilidade. Então o Gian está falando que seria uma perda incrível, uma perda de um talento incrível, mas a Liga não pode passar pano para esse tipo de atitude e eu tô 100% com o Gian. Não interessa, não, não é porque você é muito bom em alguma coisa que você tem liberdade para fazer, é, para ser racista, para você ser antissemita, para você ser xenofóbico de qualquer forma. Então, é isso. Ninguém passa a palavra pra ele. Tô contigo, Jean. Grande abraço. Arroba jean 7 rino Opa, salve, salve. Forte abraço, Jean. Tô contigo também. Inclusive, Flavinho, se a galera
0: quiser ver a gente discutindo esse tema aí do Caio Irving... Provavelmente a gente, na verdade, já tocamos muito brevemente, há duas semanas atrás, nas nossas tradicionais lives já de terça-feira, né, Plavim? Mas. Se liga, porque toda terça-feira, aqui no YouTube, na Twitch e também no Instagram... A gente sempre faz, das 8 às 9, uma live comentando alguns dos temas mais quentes nas duas ligas. Tanto na NBA quanto na NFL. Então, um forte abraço, Jean. Tô contigo. E meu abraço do episódio de hoje aqui, Flavinho, vai para um ouvinte nosso... Que tá, tava mais feliz até o último episódio, Flavinho. Tava mais feliz até o último episódio porque o Filho estava na World Series... Mas ele ainda tem motivo pra eu sorrir. Eu tô falando aqui do Gabriel Bessa. Forte abraço pra você, Bessa, ouvinte aqui do Pets Reais Podcast, que tá ansioso porque, olha só, Flavinho, você sabe que o torcedor do Eagles é emocionado. Deixou chegar com o 8 Torcedor 0, do Beagle, não, vamos ser sinceros. Tá torcedor da Filadelfia. De 17-0, é, tá? Então, assim.
1: Vou botar não os significa... pingos nos is aqui, né? Torcedor da Filadélfia. <risos> Pô, eu vou te
0: dizer, Flavinho, que
1: depois do Filho estar
0: perdendo de 3 a 2 do Astros, eu ainda tava pensando, opa, vai ter uma virada de chave pra grande virada e vai ser o começo da grande temporada do esporte na Filadélfia, porque eu pensei, vai ser um home run batido, vai ser o Super Bowl que o Eagles vai conseguir conquistar lá em fevereiro, vai ser mais uma temporada aí da NBA que o Sixers não vai fazer vergonha e vai ter boas chances, elas, mas Ficou só aqui, por enquanto, no nosso pensamento, Flavinho. Mais forte abraço, Gabriel Bessa. E lembrando a você, Bessa, que você pode seguir a gente também no Instagram e também no Twitter, na arroba e Regatas, tá? Não deixa de dar o teu follow também nas nossas redes sociais. Flavinho, vamos para o episódio de hoje que tem muita coisa para a gente falar dessa temporada que tá pegando fogo. Parece que, que do nada a gente piscou... Já passou metade da temporada. Então, no próximo bloco, a gente vai discutir algumas das coisas que a gente está visualizando, né, eu vim lá em setembro, para a gente começar o episódio de hoje, lá em setembro a gente tinha só uma certeza: na realidade, a gente fez uma série de quê? Foram cinco podcasts seguidos, só se preparando para a temporada que ia começar. E a gente tinha uma certeza, mas muito, muito, muito certa. Uma certeza certa. Nesse nível de planagem que a gente tá falando aqui, mim Porque era muito absoluta. Era muito absoluta. A certeza era de que a AFC West ia ser a melhor divisão do futebol americano. Isso Sabe aconteceu. Isso? nove semanas depois... Bem, primeiro que não era absoluta coisíssima nenhuma e muito menos verdade... Flávio, olha que absurdo, irmão, chegando aqui, né, a beiradinha, a berola da décima semana de temporada regular, a gente tem um recorde agregado, né, uma campanha agregada dos times da EFC West, da EFC Oeste, né, na realidade, de 16 vitórias e 16 derrotas. Flavinho, que absurdo, o que é que tá rolando por lá, porque, vamos lá, tudo bem, o Chiefs você mesmo tinha trazido lá nesses episódios da prévia da temporada que eu sentia a falta lá do Tyreek Hill. Porque, afinal de contas, não é simples. Você não estava só perdendo a sua extensão vertical no campo. Não era isso só que o Chiefs estava perdendo. Mas, querendo ou não, o Chiefs ainda conseguiu. Tá conseguindo arranjar o caminho da vitória. É fácil quando você tem um Patrick Mahomes. É fácil quando você tem um Travis Kelsey. Ainda que você não tenha o Tyreek Hill do teu lado. Pro lado do Chargers, bem, o Chargers continua sendo o Chargers. E aqui, Flavinho, eu trouxe até pra você porque e pra quem tá acompanhando a gente, porque é chocante. Os caras saíram de San Diego, mas a má sorte segue amaldiçoando a franquia do Chargers. Vamos lá. Impressionante, cara. É inacreditável, Flavinho. Na semana 1, os caras perderam o Kinnan na semana 2, o Corey Linsley. Na semana 3, o Rashon Slater, o Joey Bouza e o Jalen Guyton. Aí eles tiveram duas semanas de folga. Nem na semana 4, e na 5, ninguém se machucou. Na 6, o Justin Hopkins, na... também o Josh Kelly, Josh Palmer e o Donald Porham. Na 7 o JC Jackson, do recente da temporada, e o Mike Williams. Na 8 no bye, Flavinho! Os caras estavam no bye! E ainda assim, o, Jay... o Jared Sillery se machucou. Pelo amor de Deus! E agora na nona, o Austin Johnston. É inacreditável a má sorte. Agora, as grandes decepções mesmo estão do lado, né, do Denver Broncos com um carinha que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente aqui, que não deu muito certo, pelo menos não tem dado até agora, né, que tem liderado, e eu tô falando aqui do Russell Wilson, que tem liderado o Broncos a uma campanha de três vitórias e seis derrotas, né, Meu e seis Deus.
1: Derrotas,
0: perdão então assim, isso, ainda assim Flavinho ainda assim, nada é mais desesperador do que a situação lá em Las Vegas, porque Flavinho vamos lá, os caras têm um quarterback estabelecido no Derrick Carr os caras Sim. conseguiram um talvez o melhor wide receiver disponível no mercado né, no, no Devon Adams talvez o melhor da liga Talvez o melhor da Liga, né? Aí fica ali, a gente, se você quiser voltar para essa discussão, <risos> né? Volto nos, nos episódios da, da nossa precisa aqui. O Flavinho, inclusive, respondeu quem era o melhor para ele, dessa duplinha de da Erams e Tyreek Hill. Mas, Flavinho, os
1: caras... E o meu pique, inclusive, o meu pique de é, wide receiver, o melhor wide receiver ao final do ano, já foi para Cucu. É,
0: mas isso daí, né, Flavinho? Você quer trazer aqui? Você quer trazer aqui? Eu, eu gosto, eu sempre gosto.
1: Jamar Chase, meu menino, o Jamar Chase foi a <risos> da temporada é, não só o Bengals começou né, né, com aquela ressaca de Super Bowl mas o cara é, se machucou o Bengals agora tá voltando a jogar melhor né? o Joe Burrow teve, parou de, de dar aqueles moles que ele dava mas o, o Jamar Chase se machucou por quatro a seis semanas então ele já não vai ser o melhor wide receiver da liga ao final da temporada. Então esse ano me cobra aí, ó. Veio a cobrança bem, bem mais rápida.
0: De, deu ruim nesse aí, deu ruim também para o Davante que esperava Agora, continuar
1: sendo, né? Deixa eu te falar uma coisinha. Hum. Por que que o Tyreek Hill não pode estar na conversa de MVP? Isso que eu quero saber. E, isso aqui eu ainda acho, eu ainda acho válido. Eu não sei, eu não, eu não sei por, eu não, eu não sei, eu não sei por que que a gente só pode dar Uh, o prêmio de MVP pra quarterback, cara. O que mais que o Tariq Hill precisa fazer? Ele tá em pace pra quase 2 mil jardas, 1960 jardas. Você tem noção disso? O recorde é 1964 do Jerry Rice. Então, assim, o que, que, que tá faltando? O cara atingiu 1 mil jardas e tem em 6 jogos, 7 jogos. É bizarro. Eu acho que o que tá faltando é
0: justamente ele quebrar essa marca das 2 mil jardas, hein quebrando a marca das 2 mil jardas, aí eu não tenho o que fazer, vai, dar logo esse prêmio de MVP pro cara, porque é merecido, agora, eu digo quebrar a marca das 2 mil jardas, porque vamos lá Flavinho, se nem depois de tudo que o Cooper Cup fez, né, conquistando a tríplice coroa no ano passado, né, ele foi o MVP da temporada regular, eu acho que vai, vão ser necessárias as 2 mil jardas sim, Agora, Flavinho, é, só para a gente fechar aqui essa desgraceira né, da AFC West, que, que decepção, Flavinho, que decepção. A gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente aqui do, do Las Vegas Raiders, mas o Maurão, Mauro Werneck, ouvinte do Pé Regatas, que tá com a gente na nossa liga, né, na nossa Dynast League de futebol americano, lá no Sleeper, ele trouxe também essa informação para a gente. Que gestão tenebrosa, de 2019 até 2021, Simplesmente, olha só, em 2021, em 2019, Colin, o Cleland Farrell e o Josh Jacobs tiveram as suas opções né, de quinto ano de contrato declinadas, o Raiders o o preferiu não estender, uh, a de dois, outra pick de 2019, o Jonathan Abram, nessa semana que passou, foi cortado, em dois, as duas piques de 2020, Piada. tanto o Henry Ruggs, né? Que a gente sabe os motivos, né? Mas tanto ele quanto o Damon Arnett foram cortados. O Alex Ledgerwood de 2021, também foi cortado. Então, assim, que gestão tenebrosa. Tá tudo errado lá por, lá por Las Vegas, né, Flavinho? E aqui, Flavinho, não tem como a gente não começar a, a, essa próxima categoria aqui, que eu queria fazer contigo, um termostato anímico do quão desesperador tá a situação, eu quero que você me dê aqui, Flavinho, assim, uma nota, tá, de 1 um a 5, vamos fazer o seguinte, vamos usar como comparação, o primeiro encontro, tá, sendo 1, um, não foi tão ruim assim e você voltaria para um segundo encontro, e 5, você sai correndo e liga para a polícia, meu amigo, tá bom, então <risos> vamos lá, eu preciso da tua ajuda aqui, Primeiro de tudo, vamos começar onde a gente terminou, sabe, né, esse, sobre o Las Vegas Raiders. O que que, vamos lá, o quão desesperado de 1 a 5 você tá com a situação do Josh McDaniels. Porque, Flavinho, vamos lá, o cara teve, há uma década atrás, a chance da vida dele, né, de sair da sombra do tio Bill Belichick e treinar o Denver Broncos. Não deu certo. E não só deu errado, mas deu... Falhou miseravelmente, porque todo mundo reclamava que era um camarada extremamente ranzinza, extremamente mente fechada, um camarada que não tinha aspectos de liderança básicos. E Flavinho, 10 anos depois,
1: são as mesmas
0: críticas. O cara tem. Ah, todo não, um... sem
1: esquecer, sem esquecer da palhaçada que ele fez com o Colts. Sem de esquecer aceitado... da palhaçada. Do Colts ter aceitado, aí o Bill Bellet que entrou numa reunião com ele e ele botou o rabinho entre as pernas e voltou. Uma grande palhaçada. Ele tinha aceitado a posição, galera. Mostra... Se você não lembra, vai lá e volta. Porque grande palhaçada o que o Josh McDaniels fez. Mostra assim, um pouco da não vejo ética profissional ainda.
0: dele, né, cara? Não ver Por... volta. Vevo... Não ah, vevo, cara... vevo, porque... É, depois eu... dessa essa segunda chance, você acha que não vai rolar uma
1: terceira? Cara, não fica mais fundo do poço do que é, do que é hoje. Pô, cara, que, que se eu sou o GM, se eu sou qualquer GM ou qualquer, qualquer dono, pô, primeira, primeira vez do cara, o, o cara o, teve o t e lá e tudo mais, foi, def, foi demitido no primeiro ano. Né? Segundo, todo mundo segundo. por causa de do primeiro para segundo, né? É, e por todas as coisas que você falou. Depois, você tem essa questão do coach, que pra mim é uma falha de caráter muito grande. E depois, agora, você vai pro Raiders, não dá pra falar que... Uma coisa que não dá pra falar do Raiders é que eles não têm talento no time, porque tem talento no time, tá? Isso é uma parada que não dá pra falar. E aí, além de, de talento do time, tu vai lá e pega o melhor admissível da liga com um, um, um quarterback que é um quarterback preciso, que é o Derek Carr, pode falar o que for do Derek Carr, mas o cara todo ano bota lá 70% das bolas e ele acerta. É, tem Hunter Renford, tem o, o Davante Adams, tem o Darren Waller, tem o Josh Jacobs, por qualquer outra coisa que você queira falar do Josh Jacobs, mas o cara é produtivo. É, tem o Max Crosby na defesa, tem bons talentos defensivos também. Não é o melhor time do mundo, mas pô, a gente viu o que os caras fizeram no passado. Então, não é à toa que a gente falou, cara, quem que vai ser o último Time dessa liga e tudo mais. Isso não é. Talento não pode ser desculpa. E aí, quando não é talento, a desculpa é coach e gestão. Então, assim, gestão, você acabou de falar aí, né? Os últimos, os últimos piques do, do, do Raiders, nos últimos cinco anos, é só se jogar no lixo. E, e agora, o time claramente não tá bem treinado. E é muito fácil você ser bem conceituado na liga por, por 20 anos, quando o teu. O cara que tu treinava era o Tom Brady. Entendeu? Então, assim, até eu vou superar. Eu,
0: eu, eu, vou até, eu vou até passar um pano aqui na, na parte defensiva, porque, querendo ou não, o cara, o cara é uma mente ofensiva, né? Todo mundo sempre falou tanto isso, mas, lá vem, vamos lá. Tu contrata o melhor wide receiver na liga, e ainda assim, o Davante Adams tem jogos nessa temporada com duas, três e uma recepção. Ele tem dois jogos... Três Não jogos existe. da temporada. Ele tem, ele tem um jogo de 12 jardas. Ele tem um jogo de 36 jardas. Ele tem um jogo de 3 jardas. Flavinho, me explica uma coisa. Qual é a lógica de você... De contratar um receiver do calibre do Davante Adams quando você resolve correr com o Josh Jacobs mais do que o Josh Jacobs correu na vida dele inteira. E aí aqui, com todo respeito aqui, eu, eu, eu vou aqui fazer o que você costuma fazer. Vou contar meus viéses aqui pra audiência. Eu fiz uma troca do Josh Jacobs no começo da temporada. Quando eu vi que o Raiders tinha declinado a opção de quinto ano dele, eu falei, ah, eu vou sair fora desse cara aqui. Os caras declinaram a escolha, foram atrás de um running back no draft, tá na cara que eles vão substituir ele. Mas não, tá vindo o quê? Um career year, né? Um ano da carreira, definidor da carreira do Josh Jacobs, que ele tá tendo simplesmente 15 carregadas por, por noite, né, por jogo, uma média de 5,38 jardas por carregada. Então, assim, eu não sei, eu não tô entendendo qual é o motivo, qual é o propósito. De, zero, de 1 a 5, lá vem o nível de desespero, você está em... 38. 38, maravilha. Então, isso aí é aquele encontro bom que a pessoa aparece na porta do teu apartamento dizendo opa, tô aqui embaixo. Não é não, Flavio? Tô
1: aqui embaixo. É verdade. Tô pessoa, aqui, é... tô te
0: esperando, tô te é esperando.
1: É, é, é raro, mas acontece muito. É, com certeza é um 5, pra poder ficar na régua, com certeza é um 5, mas é... A hipérbole é pra, pra registrar que é, é, é um, um trem, um acidente que tem carro pegando fogo, né, você tá passando na rodovia do outro lado, você sabe que não é pra você olhar, você sabe que você é a pessoa que tá atrapalhando o rolê todo da galera, mas você, o seu olho, ele, ele vai, entendeu? Você não consegue parar de olhar, porque é um, é um acidente, é um trem pegando fogo o que tá acontecendo lá em Oca. Flavio,
0: então não tem como a gente não falar até isso aí é uma das grandes cagadas da offseason. season vamos ser sinceros, a contratação Super. do Josh McDaniels
1: teoricamente, você, você, você tá, se você está contratando é, você você está contratando o Josh McDaniels na tua cabeça, você está contratando o melhor coordenador ofensivo da liga estou errado?
0: não não, pelo amor de Deus, a gente teve o quê? 20 anos do camarada se
1: provando? É nessa hora que você vê que para você ser coach você precisa muito mais do que só o conhecimento das jogadas o conhecimento das, das coisas da, das técnicas e tudo mais a galera precisa te respeitar como líder se não, irmão acontece que é o que tá acontecendo lá em Denver Flavinho,
0: esse aí briga talvez com uma das contratações que a gente sabia já, vamos ser sinceros. A gente conversou isso aqui com a Leia, a gente conversou eu e você antes da temporada começar. A gente sabia que era um erro, mas eu quero saber o teu nível de desespero com a situação lá no Cube Room em Washington DC. Por quê, Flavinho? O Ron Rivera, né, o Riverboat Ron, acreditava que faltava só um quarterback para os caras realmente batalharem por alguma coisa de fato. E aí, depois de ter Taylor Heineken, Kyle Allen da vida, os caras foram atrás do Carson Wentz. Lavinho, os caras deram três escolhas, né? O que, o que a galera considera escolhas premiadas, açucaradas, né? Uma escolha de segunda rodada, uma escolha de terceira rodada e uma condicional lá em 2024 que pode se tornar uma escolha de segunda rodada pra ir atrás de um cara que... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Os caras estão aceita... receberam isso, em cap hit de 28 milhões nessa temporada, tudo bem, sem cap hit para as próximas temporadas. Mas espera aí, aí. Eles foram atrás de um cara que tá levando o Commanders a uma média de 17 pontos por jogo e 320 jardas por jogo. Sabe o que é que consegue, Flavinho? Números quase iguais, só que um pouquinho melhores. O Taylor Heinick. O Taylor Heinick, Flavinho, pelo amor de Deus. <risos> Pela... Flavinho, <risos> o Comendos está com o recorde de uma campanha, enquanto a gente grava esse podcast aqui, de quatro vitórias <risos> e cinco derrotas, Flavinho Carson Wentz é responsável pelas mesmas duas vitórias que o Taylor Heineck pelo amor de Deus, peraí, peraí o Taylor Heineck teve só três oportunidades o Carson Wentz teve cinco, seis. eu até perdi aqui as contas aqui. pelo amor de Deus, Flavio Menz. de 1 um a 5, nível de desespero tem chance aí dessa situação dar certo em, em Washington ou é só esperar a temporada acabar e tchau e bênção, Carson Wentz?
1: Também teria que ser um 96. É cinco <risos> pra caramba, porque, cara... Vou, não tem luz no fim do túnel. O Taylor Heineken, ele, ele tem... Pra, pra mim, talvez, uma das coisas que é, eu, eu costumo falar, né? De que, pô, esse jogador aqui, talvez ele seja o maior melhor backup em atividade o, o Taylor Heineken talvez seja esse cara talvez a, a régua se você é abaixo do Taylor Heineken, você denúncia, é backup hein?
0: Eu, eu, eu vou para uma denúncia aqui eu Manda. tava eu tava ouvindo eu tava ouvindo um episódio prévio da temporada aqui eu tô e o senhor soltou essa frase aí do melhor quarterback reserva pro o Brissette, Flávio Merenci.
1: Sim. Porque... Mas é por isso que eu falei que eu costumo usar. Eu costumo <risos> util, utilizar essa frase para alguns caras. Então, a, ali, eu vejo... Inclusive, se você me dá de olho fechado o Taylor Harney que o Jacoby Brissett, vai ser aquelas mesmas 200 jardas ali, um pick, <risos> um touchdown, e é isso, um pick, dois, dois picks, um touchdown, eles ficam revezando ali. É só mas gosto. é aquilo. É, pô, é um, é um cara que se você colocar... É, se, se a galera estiver muito animada, você consegue duas, três vitórias ali, mas não, não se sustenta. Então, sim, está certo. O viés é esse mesmo. Talvez é, é isso aí, pô. É, é Jacob set e, e Taylor Heineck. Para mim, tá a mesma coisa ali. Se você é pior do que aquilo ali, você é backup, se você é melhor do que aquilo ali, você talvez tenha uma chance de ser starter. Mas o Taylor Heineken não tem chance de ser starter. Carson Wentz, pra mim, em breve, vai estar jogando golfe e vai estar, é, sei lá, caçando animais lá em Montana, sei lá, acho que é Dakota State, sei lá, de onde ele vem. Ele, ele estudou em salvo da Colorado State, mas não sei de onde que ele vem. Não, North, porque... da State, isso, isso. North da Cora State, perdão. North da State é a faculdade dele. Eu não sei onde é que ele mora. Enfim, é, eu acho que ele vai estar em breve, vai estar fazendo isso, ou ele vai ter que aceitar, segurar a pranchetinha e ser backup. Acabou, galera para de dar chance para esse cara, todo ano é a mesma coisa, é alguém que cai no papinho de não, eu consigo mudar ele, é mulher de malandro, é homem de malandro, entendeu, é, não dá, não dá, acabou, o, o experimento falhou, é, em algum momento ali, é, ele ter se machucado naquela temporada mágica do Eagles, ter se machucado feio, e o, o Nick Foles vi e trazer um, um Super Bowl naquela temporada mágica do, do, do Eagles. É, mexeu com ele e, e algo aconteceu ali na mente dele que a gente não consegue. Eu não culpo ele necessariamente, tá? É, e às vezes as coisas acontecem com a gente, a gente não controla. Mas é, alguma coisa aconteceu ali que é irreversível e a gente não vai ter mais aquele Carson antes. É, e, e acabou. É isso. Então, pro, pro, pro Washington Comendas é 5. Mais um 5 aqui, Flávio. Pra, pra gente não seguir
0: nessa sequência só de 5, vamos trazer um... Deixa eu trazer um aqui que eu critiquei. Eu falei isso contigo, salvo engano, na última ou na penúltima live que a gente teve lá no arroba Peds e Regatas no YouTube, lá na Roxinha e também no Instagram, é... Eu critiquei o Titans porque quando o Titans trocou o AJ Brown, né, e com medo de, de gastar a grana né, estendendo o AJ Brown para o Eagles. Trocou o seu Star Receiver com 26 anos e na live, Flavinho, eu trouxe para você um dado que era o AJ Brown tinha uma jarda a mais do que todos os recebedores do Titans combinados. Só que, Flavinho, é, eu vou ser sincero aqui contigo, tá? No final das contas, quando você olha pra esse, pra esse recorde, né, do do, 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 do Tennessee Titans, é, eu acho que talvez aqui seja o primeiro que eu acho que a gente não vai botar nesse termostatonismo com uma nota alta. Porque, vamos ser sinceros, o Titan estava tão errado assim, e deixa eu aqui dizer, tudo bem, eles estavam errados, mas eu não daria nenhuma nota próxima a 4 ou 5, porque, vamos lá, querendo ou não, os caras estão com um recorde positivo sem ter uma prova do que, que eles receberam no cara que eles trocaram o, o AJ Brown por. Porque o, Tra o Traylon Burks né, tem só 10 recepções nessa temporada para 129 jardas e nenhum touchdown. O cara machucou o pé, né? Ficou aí 5, 6 semaninhas aí parado. Mas, Flavinho... Eu vou te ser, ser sincero, pra mim aqui, na, de, na escala de erro, eu vou dar um 2, vai. Eu, eu tive algumas... A conversa não foi tão boa assim no jantar, mas eu ainda assim iria pra um segundo date
1: aqui. Me fala, tu tá preocupado com essa situação pro Titans? Eu só tô preocupado se o quarterback for o Ryan Tannehill. Eu não sei quantas vezes mais eu, eu consigo falar isso. É, não dá pra você querer ganhar a Super Bowl com o Ryan Tannehill. Agora, Malik Willis a gente já muda de figura, é, um dos, é o quarterback que eu mais gostava nessa, nessa última classe. É, pode ser que tomara que ele, que ele vingue. E aí, se você tiver o seu Malik Willis vingar, você já tem um. já muda a dinâmica da tua, do teu time. Então, não é, um, é um time que tem talento, a defesa dos caras não é ruim. É, eu gosto muito do Mike Vrabel como coach, e é mais um exemplo de um cara que, pô, tá fazendo muito com pouco, né? E. Tirando é, a espera. Mas se o Ryan Tannehill é quarterback titular, eu sou a Formiga Atômica, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, não dá, não dá. Simplesmente não dá, parem com isso, acaba com esse negócio. E uh, minha nota para o, o Titans é 3. Se o Malik... Três, contando que eu não sei do Malik Willis, né, não sei... Há é uma incerteza ali. É, se o Ryan Tannehill jogar, é quatro. Ah,
0: tenebroso. Pra gente fechar, então, essa parte aqui, Flavinho, é, vamos lá. É, não tem como. Pra gente fechar, não, porque a gente ainda tem mais um aqui que é a transição desse bloco pro próximo. Mas, Flavinho, o quão desesperado você fica quando você olha pra situação lá em Arizona? Vamos lá, o Cardinal chegou na pós-temporada no ano 3 de Cliff Kingsbury e Kyler Murray. Só pra passar vergonha pro, pro, pro Los Angeles Rams. Mas, Flavinho, me diz aqui uma coisa: quando você vê que no terceiro, no quarto ano, as coisas só pioraram e você deu uma extensão pro General Manager, pro técnico, pro quarterback. Pera aí, peraí, peraí. As coisas deviam estar tá melhores deviam estar melhores do que quando você olha pra sideline e você vê um Kyler Murray xingando a plenos pulmões o próprio head coach porque olha só, no primeiro jogo da volta do DeAndre Hopkins essa cena é que fica marcada o Cardinals tá mais do que perdido o tempo tá expirando ninguém sabe qual jogada vai ser chamada e o Kyler Murray pede um tempo ele pede um tempo, ele tira o capacete e fala, eu vou ser sincero, eu não me lembro qual foi a última vez que eu vi um, um quarterback ser tão desrespeitoso mesmo com o técnico. E aí quando tu para pra pensar e você se lembra que o Cousins foi atrás do Kingsbury justamente pela ligação dele com o Murray desde os tempos de college, é... a gente tá aqui perto de um 5 também, não tá, não?
1: Tem que ser 5, cara. Tem que ser 5, porque aí a perspectiva aqui já é outra, né? Porque... Você vai ter que viver com as escolhas que você fez Então você deu um, um balaio de dinheiro para o Ky, pro, pro Kyler Murray Deu um balaio de dinheiro para o Kingsbury Isso ficou enterrado ali na, na off-season Mas eles também estenderam Eles olharam o que aconteceu no ano passado e falaram assim hum, me dá mais 5, 6 anos disso aqui Quero mais. Meu... Me ver dois. Quero me... Ainda mais que mais você vai me oferecer. Eu quero me ver os dois. Então eles saíram dando dinheiro pros caras. Então, assim, agora? Tu vai... vai mudar agora? Kingsbury... Então de dinheiro que você vai perder...
0: Kingsbury e Kai estão amarrados juntos até 2027,
1: Flavinho. Não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Se eu sou, se eu sou o, o, o Cosmos... O que eu ia querer com o Kyler Murray é menos anos de contrato. E o que eu, que, o que eu ia querer do, do Cliff Kingsbury era a distância. Só isso que eu ia querer.
0: <risos> Vamos lá, então. Já que você falou aqui em coisa bizarra, querer distância, é, forte abraço aqui, não planejado, para o nosso ouvinte Igor. Igor Klansman. Como é que se fala o seu nome de Igor, Flavinho? É Klansman mesmo?
1: Klansman. Clayman, Igor Clayman. É... Ou o, a galera mais próxima chama de Igor Cláudio, porque aí fica mais fácil, entendeu? Não tem nada a ver com o nome dele, mas é mais fácil de pronunciar, entendeu? <risos> Igor A K. gente fala Clay, Kleidman, Não, é Clayman ou Igor Cláudio, que é o, a galera no métier ali é Igor Cláudio.
0: <risos> Igor Cláudio tá no, no, passou do 5, passou do 98, passou do 137, a situação em Indianápolis. Flávio Merencio, Naptown tá Essa daí, um formigueiro! Irmão! Vamos lá, escolhe o que, que você quer. O que, que você quer destacar de desesperador? É o fato dos caras terem trocado pelo Matt Ryan. É pelo fato dele ser o quarto quarterback titular seguido que o, o, que o, que o Frank Wright teve em quatro anos. É o fato do Frank Reich te, ter sido demitido depois de ter um agregado um tanto quanto medíocre, vai de só 40 vitórias, 33 derrotas, um empate e, e nos playoffs uma vitória para duas derrotas? Ou é o fato Flávio Merencio de os caras terem chegado agora <risos> na metade da temporada? contratado Jeff Saturday Flávio Merencio Flávio Merencio, din, quando din. a gente começou a assistir a NFL eu, eu sei que você admirava o Jeff Saturday, eu admirava demais o Jeff Saturday, pra, pra você que não se recorda ele era o cara que por uma década teve as mãos do Peyton Manning atrás do seu fiofó
1: ele 12 era o cara... de 14 anos indo pra playoff direto olha aí, maravilha comprovadíssimo
0: Super Bowl champ, maravilha, analista da ESPN. E agora, depois técnico de técnico de high school, tec...
1: é inacreditável. De time de ensino médio.
0: Jeff Saturday, sem experiência alguma em nível profissional, é o atual head coach do Indianapolis Colts. Flávio Merencio é eu, eu quero te perguntar o nível de desespero mas eu, eu tenho uma coisa mais divertida do que te perguntar só o nível de desespero, tá eu tenho uma coisa mais divertida eu quero que você vá escalonando os números aí pra mim do o nível de desespero <risos> com relação a algumas das melhores frases, e aí quando eu digo que melhores entenda como você quiser das frases mais bizarras do g nurse durante a coletiva de imprensa, Flávio Menso isso é outra
1: piada, outra piada
0: nós tivemos sorte que ele estava disponível. Claro. Oi? Como ele não está disponível? Quem sabia claro. que ele estava disponível? É. Tudo bem. Bizarro, bizarro. Cinco. Cinco, né? Ok. A frase do próprio Jeff Saturday. Por que, que eu sou um candidato pra essa vaga? 12. Flavinho! Flavinho frase do Chris Ballard na mesma, na mesma conferência tá? na mesma coletiva de imprensa vocês ficaram chutando meu, minha bunda por anos por não ter draftado wide receivers, e agora a gente está
1: performando super abaixo da média na linha ofensiva 35 Oi, Flavinho Chris Ballard te... que deveria ter rodado também que Deu deveria, sorte ter rodado. De ficar. deveria ter rodado
0: deveria ter rodado, Igor Igão, esse daí, eu sei que tu defende o menino Chris Ballard, mas esse daí eu cantei essa pedra. Flavio, vamos lá. Frase do Dean Nursey. Nós temos sorte dele estar disponível, porque ele tem muita experiência, ele conhece o jogo de dentro e de fora, tudo bem? E aí vem a melhor parte. Diferente dos outros técnicos, ele não tem medo. Flávio Meirense, eu não sei se você chegou a ver, mas o 543. Joe Thomas... O Joe Thomas, a, o, o legendário, né, o lendário left tackle do Cleveland Browns, o cara que teve nas duas últimas temporadas dele na Liga uma vitória e 31 derrotas, soltou um dos, um dos relatos mais sinceros do quão desrespeitosa, desrespeitosa foi essa conferência, né, essa coletiva de imprensa, porque, peraí, o cara quando ele quer uma chance, são só 32 vagas desse emprego extremamente premiado, que demanda tanto de um profissional. Tu não pode dar um emprego desse para um camarada que nunca teve essa experiência, Flávio Pera Peraí, é, é você realmente
1: jogar fora, é você dar um punch numa temporada que já estava perdida. Eu tenho dois pontos sobre isso, que são dois pontos importantes. É, número um, a culpa não é do Jeff Saturday. Porque se você te oferecesse, se, se me oferecessem agora, pô, tu quer ser técnico do, do, do Atlanta, Falcons, quero, me dá, me dá aí, assina o contrato. A culpa não é do Jeff Saturday, tá? Eu, Jeff Saturday, que inclusive, vou é
0: botar o Caio Pinto pra jogar mais, hein?
1: Foi, assim, no mínimo. Isso aí é coisa, coisa de dia um. A, sabe esse cara aqui? Sabe o melhor <risos> jogador do time? De repente a gente bota mais duas, três bolas pra ele. Mas, mas tudo bem. O Jeff Saturday, ele. A to, a, todos os relatos é um cara inteligente, é um dos. Um, é, como analista, eu gosto bastante, é, mas simplesmente não tinha a experiência, não tinha o track record, não tinha a garrafa para vender ali de pessoas que às vezes estão 20 anos na liga e não conseguem uma posição, tá? É, o segundo, segundo. A segunda coisa é que não dá para falar que a liga não é racista, tá? Nesse tipo de coisa, esse é o tipo de argumento que deixa claro e cristalino, porque Jeff Saturday, para quem não conhece, é branco. E aí você não tem desculpa, você não tem argumento lógico que você possa falar para mim que o Jeff Saturday é o melhor candidato do que o Eric Biennemi, por exemplo. Que é simplesmente, há cinco anos o cara é o melhor coordenador ofensivo da liga, no melhor ataque Dentro da melhor coaching tricka é do, do Andy Reid, não tem porquê você falar para mim que ah não e, e tem uma uma regra que é a, a Wayne Rule a gente já falou sobre isso aqui em episódios passados e que você tem que dar oportunidade para mais minorias e não você vai pegar um cara que não nunca foi técnico na liga e aí tu quer meter para mim que ah não porque eles foram no melhor candidato não existe isso não existe e o Jeff Serra, ele pode ser um prodígio, ele pode ser o, o melhor, melhor, melhor contratação do ano. Aí ele mesmo falou que, tipo, é, se em oito jogos eu não for bom, eu saio, eu saio disso aqui, porque ele tá, tá como coach interino. Mas não tem discurso, é nesses momentos em que a gente precisa falar, porque a gente cobra a Liga, de que a Liga é racista, os donos que estão dos, dos times são racistas.
0: Quando você falou no primeiro bloco, no, 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 na, na primeira, na primeira, no primeiro ponto sobre o Josh McTenney, você falou, não tem condição desse cara receber mais uma chance. Eu acho que o único motivo dele receber mais uma chance é pelo fato dele ser branco. Eu realmente, quando você falou, eu fiquei pensando justamente nisso, Flavinho.
1: É, é, é muito... É, é ridículo ver o Jim Irsay tentando defender a escolha porque assim, não tem credibilidade nenhuma. Ele não tem credibilidade nenhuma. A única credibilidade que ele tem. Ele, ele até me apaixonou de falar o seguinte: é, eu nunca contratei um técnico perdedor. Aí eu falei assim: na hora, vamos dar uma recapitulada aqui em quem foram os seus quarterbacks? Tu saiu de Peyton Manning. Quando o Peyton Manning se machucou, tu foi o pior time da liga com força, com quarterback que eu nem vou lembrar o nome tá? E aí depois veio Andrew fucking Luck. E aí veio Andrew Luck. Você foi de Peyton Manning pra Andrew Luck. E aí tu, tu acha que teve alguma coisa a ver com isso? A gente ter, ter dois dos maiores quarterbacks dos últimos 30, 40 anos? Então assim, o cara quer mandar essa pra poder defender o Jeff Saturday. E ele ainda tá colocando o Jeff Saturday numa baita, numa furada. Porque o Sam Ellinger, o Sam Ellinger é, não conseguiu nem respirar foi, foi feio, foi feio o que aconteceu no último jogo do Sam Ellinger. Eles ainda trouxeram e falaram que o Sam, Fizeram o Jeff Seller falar que o Sam Ellinger é o titular, porque eles não querem pagar o bônus do Matt Ryan que você trocou falando que era o próximo cornerback. assim que você fez com o lá o Carson Wentz. Matt Ryan, eu já queria que ele tivesse saído de Atlanta na temporada passada. Tem tá registrado que eu falei isso aqui. Então, assim agora tu não quer pagar o cara, porque se você colocar o, o Matt Ryan, o Matt Ryan se machucar, tu vai ter que dar todo o dinheiro que ele tem direito. E uh, você não tem quarterback do futuro. E você tem um técnico que nunca foi técnico, você tem um head coach que nunca foi técnico em nível nenhum, exceto no ensino médio. E a semana, a programação da semana do Jeff Saturday é, vamos ver se a gente tem alguém dentro da franquia que pode ser coordenador ofensivo porque a galera nunca, não tem ninguém ali que foi experiente, que tem experiência em ser coordenador ofensivo. Quem é que vai chamar as jogadas? A gente sabe. Não, ainda não. Vamos, vamos ver. De repente eles acham lá um, a, a galera da, da limpeza, a galera da faxina, a galera do secretário. Vamos, vamos trazer o um secretário? Qual vai o secretário aí? De repente sim. ele joga a Madden, o cara joga a Madden, e aí ele, ele vai fazer ser assim o meu novo coordenador ofensivo. Chegava a pessoa lá, Oi, você é gerente de RH? Vou vir aqui, toma esse cachá aqui, ó. Você é o nosso novo coordenador ofensivo. Parabéns.
0: Flávio, vamos lá. De todos esses cenários, nesse termostato anímico que a gente fez aqui, qual, foi o mais, qual
1: é o mais desesperador pra você? É o Colts? É o Colts? Não tem como não ser o Colts, cara. Não tem como não ser o Colts. O quarterback dos caras é... Assim, sendo bem sincero, eu não, eu não, não gostava muito do Sam Ellinger. Eu acho que ele é um grande competidor e tudo mais, não sei o quê, mas... Cara, o último jogo dele, coitado do cara. É, dá até... Dá até pena de... de a, a comissão técnica ter colocado o Sam Ellinger nessa posição antes dele não estar tá nem perto de estar tá pronto. Tá? O cara não conseguia fazer nenhum passe. Nenhum passe. entendeu? A, a defesa está anêmica. O único cara que tem condição de, de rodar um, um ataque é o Matt Ryan, que a, até onde a gente sabe, é um, uma sombra do que ele um dia foi, mas tem muito a ver ali com a palhaçada bagunça que é essa, esse, essa equipe técnica. Imagina o quão feio não vai aparecer o Colts nessa próxima nesse próximo jogo, entendeu? Então, assim, é, não tem como não ser o coach porque o, os outros times, o Comendas pelo menos tem o Taylor Heineken, se, se as coisas acabarem, né? O, o, o Raiders, pelo menos tem o Derek Carr que traz alguma estabilidade. Os caras não têm técnico, é digno, não tem quarterback... Digno, tem o melhor running back da liga. A a, a linha ofensiva do Colts é a pior li, liga, a pior linha da liga. É e a, é, é
0: a... uma das mais caras, inclusive. E, e, é, eu acho que em todo e acho que em todos os cenários aqui que a gente que a gente deu desse termostato a gente ainda conseguia ver uma luzinha no fim do túnel aqui pro Colts. Urgh, a parada não tá tão boa assim. Bem, a se ver. Flavinho, vamos fazer o seguinte: chega de coisa ruim, vamos falar no próximo bloco das surpresas da temporada, as coisas que, chegando aqui com nove semanas, quase dez de temporada regular, a gente tá mais do que surpreso,
1: né? Não não? Com certeza, com certeza. Super assim, não tem, não tem nem como não estar tá surpreso. Assim, é, todo, a gente já sabe que tudo que a gente falou na. na é, quase tudo que a gente fala na off-season. Vai, a gente vai ser surpreendido, não tem jeito. Os times, as pessoas se machucam, é, o, os gestores fazem besteira, então a gente sabe que vai ter, vai ter esse problema.
0: Então, no próximo bloco, eu vou querer saber de você, das 10 histórias que eu vou trazer aqui, né? das 10 manchetes que eu vou trazer aqui para você, quais, quais são as três mais surpreendentes para a gente deixar depois para você que está assistindo, para você que está ouvindo esse episódio aqui, comentar aqui embaixo no YouTube ou onde quer que você escute esse podcast, né? no teu agregador favorito, deixe um comentário aí qual é a maior surpresa da mid-season da NFL.
1: Antes da gente ir para o próximo bloco... Queria lembrar vocês de fazer aquele favorzinho de cinco etapas aí pra gente, que vocês já sabem, né? Primeiro deles, deixa o joinha aí que você diz pro YouTube. É a melhor forma de você dizer pro YouTube que você gosta do nosso conteúdo, é você dando esse like aí, pra fazer esse conteúdo chegar pra outras pessoas, que nem você. Depois, comenta, deixa um comentáriozinho aí. Se você gostou ou não gostou do episódio, quem que você acha, qual que é a sua nota pra cada um desses times. Depois... Deixa o, o subzinho pra gente, aperta esse botãozinho vermelho pra você se inscrever no canal e fazer parte da nossa Notification Squad. Vai ser muito bom ter vocês a gente e também ajuda o nosso canal a crescer. Não se esquece de seguir a gente no Twitter, no TikTok, no Peds de Regatas, no Instagram, tamo no Facebook, tamo lá no Spotify também, em vídeo. Lembrando disso, a gente tá em vídeo se quiser. Se tiver em trânsito quer ver a gente no busão dá pra ver a gente no Spotify em vídeo, tamo no Google, tamo no Apple Podcast, se vocês tá vendo, se, se você
0: tá vendo agora a minha caneca Trust the Process, se você tá só ouvindo, você perde perder essa oportunidade. Então, se inscreve, se inscreve no canal, se inscreve no canal que Trust the Process, você vai, você vai ter que cada semana, não só os episódios mas também corte, vai ter live né? tem muito mais coisa aí, pra quem tá inscrito, não se arrepende
1: mantendo o padrão Pé regatas de qualidade e por último não se esquece de mandar pros seus amigos, o que você gosta, porque com certeza se você tá vendo esse vídeo, você tem gente que gosta também então manda pros seus amigos e nos avalie lá no Spotify com 5 estrelinhas, pronto se você fizer isso, a gente vai ser amigo pra sempre e um, um gremlin vai aparecer do teu lado e vai te dar uma moedinha de ouro um e você fazendo vai, isso, vai
0: fazer isso, a gente chega no próximo bloco trazendo para você as maiores surpresas. Mas só se você fizer isso. Só se fizer. Muito que bem. Flavinho, vamos lá, meu Reta irmão. Reta final. Reta final do episódio aqui. Vamos, vou listar para você algumas das grandes surpresas pra temporada... Vinte 23 e da NFL. Irmão, não tem como começar com outro nome que não do senhor Eugênio Cirilo Smith Terceiro. Flávio é isso vamos ser sinceros. Quem é que podia prever Dino Smith tendo uma temporada simplesmente mil vezes melhor que a de Russell Wilson? um abraço aqui, inclusive, para Daniel DeGrande, que foi atrás de Dino Smith na nossa Record League. Trazendo números para você, tá, Flavinho, o Dino Smith, QBR dele, né? o QB rating dele de 107.2, ele está completando 73,1% dos passes, sendo que ele não está tentando pouco por partida não, Flavinho, são 31 tentativas por, tempo, por jogo, 2.199 jardas, 15 touchdowns, e só quatro interceptações. Flavinho, eu, simplesmente o Dino Smith, ele tá no top 10 em passes completados, jardas por tentativas, touchdowns, passer ratings e pontos esperados por passe. Não tem como. Alguém tava esperando isso. Você era um Dino Believer. O, a gente ainda tem Mountaineer. Se você é um Mountaineer que tava lá em 2012 extremamente contente com o Stedman Bailey, é, como é que é o nome daquele outro, o, o baixinho, Tevan Austin, Tavon
1: Austin Smith. Pick, top, top 8, pick.
0: esse momento é seu, mas não tem como não dizer, você não estava esperando o Dino Smith aqui, você já quer dar um lock aqui como, como a, uma das
1: três maiores surpresas da temporada ou não? Segura um pouco. Não, top. Top. Porra, top 2, talvez. Talvez tu... seja a maior surpresa da temporada. Lembrando que. Mas isso tu... eu só ouvi o primeiro. Só Exato. ouvi o primeiro. Mas e, se assim...
0: tu... e se tu der Loki aqui, tu vai ter só mais duas chances.
1: É, não, eu, eu não tenho como não colocar o Dino Smith. É, é top 3, pelo menos. Tá no meu, tá no meu top 3. E eu, eu, uma das histórias que eu mais gosto. Da, da Liga, da história da Liga, é Dinos Vivit tendo essa temporada. É muito bom ver o Dinos tendo essa temporada.
0: Pois é. flávio vamos lá. É... Outra coisa que acho que ninguém podia esperar, grande surpresa da Liga, é tanto o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, quanto o Green Bay Packers do Aaron Rodgers estão, bem, passando por maus bocados. As duas franquias, flávio Mereço, estão com recordes abaixo dos 50%. 3 6 pro Green Bay Packers e inclusive se você quiser dar uma olhadinha no nosso feed episódio 79, uma parceria super massa que a gente fez com a galera do Nation Cash a galera do Packers Nation BR, um abraço inclusive aqui, forte abraço pro Lucas Zanetti e pro nosso amigo Henrique Miguel os rapazes estavam desesperados mas vamos lá, 3 vitórias e 6 derrotas pro, pro, pro Green Bay Packers e 4 vitórias e 5 derrotas pro Tampa Bay Bucanias. Flavinho esse aqui, eu, eu, pra mim, não é lock, porque, vamos lá, em algum momento a gente esperava os nossos quase quarentões, no caso do Rodgers, no nosso quase cinquentão, no caso do Tom Brady, em algum momento os caras iam pegar o elevador na descendente. Não tem condição. E aí, quando você se recorda que né, o Aaron Rodgers ainda perdeu o Davante Adams, quando você se, 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 se toca que com 46 anos o Tom Brady ainda perdeu todo o Ace, então, assim... Isso aí acho que não é Locke, não, né? Mas não deixa de ser uma surpresa, ou deixa?
1: Não, é surpresa, mas não é Locke, né? nem de longe, assim. É, o Aaron Rodgers né, perdeu talento, perdeu talento no time, né? O time perdeu talento, é, principalmente o, o Davante Adams, mas é, é, isso não, não seria tanta surpresa. O, o Tom Brady também não é surpresa porque a gente viu acontecer, né? Teve muitos problemas extra-campo e isso afeta a mentalidade do cara, mas... Inclusive,
0: TV Fama aqui, a gente, a gente... Só trazendo atualização, rolou separação. Rolou, rolou separação. separação. Rolou Gisele separação. Na pista.
1: Pois é. Alô, Flavinho. É. é... Mas, mas, cara, eu te falar. O Tom Brady... Existe um caminho claro para que Tom Brady vença a NFC. Tá? existe um caminho, claro para que Tom Brady venha na NFC, agora deixa eu te mostrar na NFC, deixa eu fazer uma um situação hipotética aqui, hum, faça primeiro, o, o, a, a gente já viu que a defesa do Tampa Bay em, em momentos joga bem legítimo, né? Tom, Tom Brady é Tom Brady mostrou ele no outro jogo de comeback victory e tudo mais agora primeira, primeira rodada de playoffs Tom Brady versus Daniel Jones. Segunda rodada de playoffs. Tom Brady versus Kirk Cousins. Pausa para silêncio. Terceira Ai, rodada dos playoffs. Vai com calma. Tom com Brady cá. versus Jalen Hurts. Um.
0: Pelo amor de Deus, Flávio Mereis.
1: Vamos lá. Presta atenção comigo. Um desses jogadores é o maior jogador da história do mundo todo de futebol americano. Um desses jogadores tem experiência em playoff. E o outro desses jogadores perdeu para o Tom Brady no ano passado. Não é tipo 1947. Perdeu para o Tom Brady no ano passado. O Eagles tá bem? Tá bem pra caramba. Jalen Hurts com jogo revitalizado? Sim. Você vai me dizer... Que a sua confiança <risos> é inabalável. Se você vai enfrentar o maior jogador de todos os tempos na final de NFC, você vai me falar que, você, que, que o teu coração não bate mais forte e que você não tá torcendo para ele tropeçar no Daniel Jones ou no Kirk Cousins. Essa é, é, uma, é um caminho é, que é fatível de acontecer.
0: O que eu mais o... odeio em você, Flávio Merence, é que você não tá errado. <risos>
1: Não tem como, cara. Tipo, se analisar racionalmente, o que a gente já viu o Tom Brady fazer quando a gente já falou que o cara tava, tava morto e não sei o que lá das quantas, a, gente, o que que, a receita porque que você precisa nos playoffs é o seguinte. A tua defesa precisa estar quente, você precisa ter algumas armas e você precisa ter o quarterback. Não só eles têm o quarterback, como eles têm o quarterback. E aí, você, ninguém, quem da liga quer pegar o Tampa Bay Buccaneers... Com recorde de 9-8 ou 8-9 como wildcard e deixando os caras esquentarem no primeiro jogo, esquentaram no segundo jogo. Tu quer, tem certeza que tu quer pegar esse maluco na final de conferência? Assim. É... O cara não tá morto. Ainda é. mais que o cara deve estar tá cheio de raiva. Puta merda.
0: O, o maluco Entendeu? literalmente não tem mais lar. Ele não tem mais lá. Ele tá brigando pelo quê? A merda já foi consumada. O divórcio então, de então vou te
1: Ou então vou te dar mais, mais um nome. É, tira Daniel Jones, bota Marcos Mariota. Não fica melhor, entendeu? Só fica pior o negócio. Calma, calma. Só tá ficando pior. Calma, calma. Entendeu? Flávio, calma. Flávio, calma. Não, eu, calma. não tô, eu não sou torcedor emocionado. Eu queria que o Falcon estivesse no tanque. Mas, mas tudo bem. É, é, é só pra mostrar que a quantidade de quarterbacks da NFC tá é. um negócio de... Entendeu? Uhum. Cinema, mas para
0: si. adoro a qualidade dos do, do quarterbacks NFC, gosto tanto quanto o grip espanhola e o Chu. Flávio merece isso. Uma surpresa. Que assim, vamos dizer, é surpresa, mas tam... eu não eu não daria Loki. só uma pergunta, não é lock para você, né? Essa, né? só Não, não é lock, não é Para mim não é Loki também, mas é uma surpresa a atuação, o desempenho do Los Angeles Rams ofensivo. Lavinho, não tem muito que, o que falar aqui. A gente tá falando do, dos caras que foram simplesmente o quinto melhor ataque em termos de pontos esperados por drive na temporada passada. A gente esperava uma ressaquinha. Todo mundo espera o famoso Super Bowl Hangover, né? A ressaquinha do Super Bowl. É real, acontece, é fato. É necessário muita coisa para você... Fazer você defender o teu título, você repetir o que você acabou de conquistar na temporada anterior. Então, assim, a gente já esperava isso. Agora, o que yeah. eu não esperava, Flávio, é o quinto pior ataque em pontos esperados por drive. Flavinho, ajuda a gente a também entender esse número. Ali é ofensiva, né? O Matthew Stafford, que já passou por tudo que ele passou lá em Detroit, ele tá simplesmente, nesse ano... Com o pior ratio de sexo da carreira dele. A gente sabia que a saída do Andrew Whitworth ia ser sentida. A gente sabia que o, o, o reserva dele não inspirava tanta confiança, mas só piora quando esse reserva perde a temporada inteira com uma, uma lesão no, no, no ligamento cruzado anterior. Né? Então, assim, mano, não deixa de ser surpresa, né, Fadinho? Tu loqueia isso daí é ou, ou não? Porque é, tu é, tu é, tu surpresa. é um Earth fan
1: é sim, super, cantei a pedra, mas Alô, é, são duas coisas, são duas coisinhas aqui você, quando você toma as decisões, você tem que arcar com as consequências, então é muito básico, eles não tiveram eles deram simplesmente todas as PICs que eles tinham vão para pegar Von Miller, para pegar é, OBJ e o tudo Antons, mais beleza, né? é, que são que seriam os aluguéis Agora, e você não fez tanto esforço assim para poder reter o OBJ, porque ele machucou. E o, a gente não esperava que o Bills ia dar o contrato de uma vida inteira para o Von Miller como na, na idade avançada que está. E Von Miller está rebentando, inclusive, lá em Buffalo. É, então, você fez o push, você foi all-in para o Super Bowl, ganhou o Super Bowl e, e é, taças não ficam velhas. Então, o Banner vai estar tá lá. Pra Deu? sempre. O Banner vai estar tá lá pra sempre. Então, cara, agora talvez seja um ano de recuperação. Só que eles não estão só na ressaca do Super Bowl. Eles estão é, em pace, eles estão na projeção de ter a pior temporada de defesa do Super Bowl da história. Da história. Tá? São é um 6 e 10. Eles estão no pace pra chegar nessa... É, nessa tempor... Nesse nível de temporada Então eu acho que é só uma é, Uma consequência do que foi feito Você não tinha picks para poder é, Botar uma injeção de talento Na equipe durante a off-season Então basicamente você veio com o mesmo time Um pouquinho mais quebrado Porque você jogou mais do que todas as outras pessoas Essa matemática é simples E a galera que você usou os picks Já nem tá mais lá Então
0: acabou Flavinho, vamos lá É... Esse próximo, a próxima surpresa aqui, não tem como não ficar feliz pelo torcedor de Nova York, não tem como não ficar feliz pelo nosso amigo contribuinte aqui do Pé de Regatas, podcaster lá no Jets no ar o New York Jets, Flavinho, tá 6 e 3, <risos> simplesmente os caras estão liderando a divisão, Flavinho, eu repito, eu repito, isso não é um teste, Flavinho, per, perdão, desculpa. Eles não estão liderando a divisão, eles estão com 6-3. O Bill está com um recorde de 6 vitórias e 2 derrotas, mas Flavinho, o JJ no começo da temporada estava doido por uma vitória contra um rival de divisão. E quando os caras ganharam do Patriots, não importa que era um Patriots sem Mac Jones. Não importa quem é que estava ali comandando as ações, não importa qual era o, o staff ao redor ali do Bailey Zep era uma vitória pro Jets dentro da divisão. Eles estavam felizes, mas eles ainda agora ganharam na semana 9 do Buffalo Bills. Do poderoso Buffalo Bills. Flavinho, eu, meu dedo coça muito, mas muito, mas muito para dar um lock aqui como uma das grandes surpresas da temporada. Até porque, peraí, os caras ainda ficaram quatro semanas sem o Zach Wilson. E ainda assim com esse recorde de seis vitórias e três derrotas.
1: Não só sem o Zéco Wilson, mas com o Joe Flacco, que é pior ainda, <risos> entendeu? Então não pior. só ele não ajuda, mas ele também atrapalha. Então, assim, é, conseguiram isso, esse recorde com o, o Joe Flacco. Mas, assim, por que, que ainda não é o meu lock? Tá, tá ali no páreo, mas ainda não é o meu lock, não é um dos meus locks. Por quê? Porque o, o Jets teve uh, sorte em alguns momentos de Cara, você, é, tempestade perfeita, tu foi lá e conseguiu tirar alguns jogos. Isso mostra muito do, do, da habilidade do time em não desistir. Né? A gente fala muito sobre isso, né? Que os técnicos que fazem, é, estimulam e motivam os times a jogar até o último momento dos jogos. Então, tiveram alguns jogos onde o, o Jets virou enérgico. Né? super enérgico, a galera, a galera competindo até o último quarto, e isso é muito legal. Então, não, não quero tirar mérito do Jets. É uma surpresa. Eu só ainda não coloco como lock. É, até porque eu, eu, é difícil para mim projetar com, com a bola que o, o Zach Wilson vem jogando. É difícil para mim projetar que eles vão conseguir manter isso. Então, eu ainda não tenho total certeza de que esse time 6 e 3 é o Jets que vai, que vai ser pro resto da temporada, entendeu?
0: Eu, eu concordo contigo, mas se a gente for tirar uma foto da temporada agora, e eu for querer me lembrar, se eu quiser me lembrar dessa temporada aqui há alguns anos, eu quero lembrar é disso. Eu, Flavinho, dane é o meu segundo lock aqui. É o meu segundo lock. Boa. É o meu lock pessoal Boa. aqui. De depois aí, a gente, depois a gente se vê com o nosso ouvinte, depois a gente se vê com você, espectador. Mas <risos> vou dar o meu lock aqui, porque não tem coisa... Flavinho, Zé Wilson não tem turnovers... O que que tá acontecendo? Tá, tá maravilhoso. Flavinho, maravilha, continua no outro lado, né, de Nova York com o New York Football Giants, que Brian DeBow segue bem essa linha, né, Flavinho? Do que você acabou de falar do Robert Salah, né, do técnico enérgico que os jogadores jogam por ele, buscam ganhar por ele e são ataques que controlam muito bem. É aquilo que o Ale falou na, numa live que a gente fez no, no começo, do, no, no começo não, na metade do mês de outubro. Você precisa você precisa tomar cuidado com a, com a posse de bola. Você não pode deixar a bola ali o teu adversário. E é esse o futebol que o Giants tem também aplicado pra ter esse começo aí mais do que encorajador, né, Flavinho?
1: Tem uma pergunta pro senhor antes da gente entrar no Giants. Pergunta. Os, os dois times de Nova York, é mais de 10 vitórias esse ano? Ah... Porque essa é a pergunta que eu não consegui responder em relação ao Jets. Por isso que eu não coloquei eles como meu lock, entendeu? Porque e... eu não consigo cravar que o Jets vai fazer mais de 10 vitórias, entendeu? Talvez o Giants faça.
0: Cara, Mas... eu vou, enquanto a gente fala aqui, eu vou até dar uma olhada nesse exato momento no schedule do Giants, que joga na semana 10 contra o Texas. Vem uma vitória aí. Joga contra o Lions, Cowboys, Commanders, Eagles, Commanders de novo, Vikings, Colts... Eagles. Os caras precisam de quatro vitórias, né? Uhum. Ah... O Giants vai ter a primeira, vi... primeira temporada de dez vitórias, desde o quê? 2012? Só bora. Só bora. Vem comigo, Flavinho. Vem comigo. Vem e comigo. Jax. E o Giants. V vamos pensar isso em outro momento, JJ. Vamos deixar. Não vou, baixo. Me não, vou me, não vou me comprometer aqui. Não quero, não quero ferir corações. Não vou ferir corações aqui. Flavinho, só pra gente aqui é, fechar aqui é, nesse, nessa, nessa categoria das surpresas, tá? Eu vou pegar aqui um, um bondão. Eu vou pegar aqui um caminhão, porque eu acho que vale a pena a gente dizer, porque olha só, a gente já mencionou esse time aqui, o Tennessee Titans, com cinco vitórias e três derrotas, sem o AJ Brown e sem muito dinheiro, né? Sem, sem gastar muito dinheiro nessa temporada, certo? É você pode dar um lock aqui, ou você pode escolher o Dallas Cowboys tendo quatro vitórias e uma derrota só, sem o Dak Prescott, que também foi uma surpresa, também explica muito. Ou, Flavinho, para mim, um... se, não fosse, se não fosse o Brian Dable, para mim a grande surpresa, o Kevin O'Connell, que está com um recorde de sete vitórias e uma derrota só, liderando o Minnesota Vikings né, na AFC North. Você tem um lock a mais, dois locks aí pra gastar, Flavinho, mas eu tenho aqui a minha preferência. Mas eu quero saber a primeira sua.
1: Uh, eu, vou, eu vou de Brian ah, Dable pra minha segunda.
0: Desculpa, desculpa tipo. Tem, tem mais um aqui, desculpa, tem mais Mano. um aqui. Perdão, perdão. Tem mais um aqui que... A, o meu lock não tá em ne, tá nenhum desses aqui. O meu lock tá em mais um. Então vou, vou segurar aqui. Mas você quer...
1: Vamos ver se é o mesmo que eu tô pensando aqui. Porque eu ia querer abrir uma, uma exceção aqui. Porque eu tenho um outro, uma outra surpresa que não tá na tua lista. Traga. Então não sei se é a mesma. Mas eu, a segunda tá lock meu... pra mim é... segunda lock pra mim é Brian D'Abel com Daniel Jones não é okay. só Brian Dable, é Brian Dable com Daniel Jones <risos> é, é aumentar e, a nota de corte é, é esse time aí aumenta é igual é, ginástica olímpica lá, você tem que fazer um, um salto com nível de dificuldade, nota de partida de dificuldade muito alta, então é exatamente isso, Brian Dable com Daniel Jones é, é super surpresa pra mim uh, e vou esperar você falar a última pra não me comprometer porque eu tenho uma aqui no bolso Tá, então vamos lá, pra gente fechar
0: de fato aqui, Flavinho, você é, vai escolher, na verdade, entre duas aqui, a linha ofensiva do Colts, que a gente já tinha mencionado que é a mais cara, é de fato a mais cara da liga, sendo a pior da liga, ou o meu lock aqui, que eu acho que esse aí ninguém podia esperar. O Cleveland Browns, Flavinho, com uma top 5 offense, com uma, um ataque top 5, com o Jacobi Brissetti. Eu te zoei aqui, mas uhum. esse momento é todo seu, Flavinho. Vem pro Tour da Vitória. Esse, pra mim, é meu lock final.
1: É uma boa. Gostei do Tour da Vitória. É, o Jacob Brissetti, né, provando o, o que a gente fala, né, mas só pra, pra galera poder saber... Não é de verdade, galera. Não é de verdade o que vocês estão vendo. tá? Não adianta pensar que esse é o quarterback do futuro porque outras pessoas já tiveram... Sabe aquilo do Chaves? Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Toma cuidado para vocês não serem a 14 tá? Muito legal. O Jacob Brissett ele injeta, é, injeta motivação no time. A galera vai, joga por ele. Mas não é a resposta do, do longo prazo. Mas. Qual que minha, é
0: o último ma... lock? Agora eu tô
1: curioso. A minha lock da, de surpresa, meu último lock de surpresa, é o nosso Philadelphia Eagles do Jalen Hurts. Isso
0: não é surpresa, Porque era certeza.
1: Você não vai falar pra mim que a cidade da Filadélfia esperava que o, o Jalen Hurts dormiu numa temporada é, mais próximo do Daniel Jones, que corre, que sabe correr de fato. E ele acordou mais próximo do Lamar Jackson na temporada seguinte. Você não consegue achar pra mim... Agora Agora eu vou achar, né? Dinheiro de obras prontas tem um, tem um monte. Mas você não consegue... Você eu não sempre Você não conseguiria acreditei. naquela época achar que esse é o cara que todo mundo falava. Não, fica comigo que ele vai ser esse cara, um rolo construtor. Não, não, não dá pra falar pra mim que isso era verdade. Não tinha, ainda mais com aquela torcida que... É exigente pra caramba, os, os caras pode estar 40 a 0 se, se você errou em uma interceptação o time já começa a vaiar, isso é verdade, porque eles são muito apaixonados. Então, é, minha maior surpresa, da, meu, meu último lock é para o Jalen Hurts, mais precisamente, e o, o Eagles com, cara, tudo dando certo, tudo dando certo. então eu tenho, eu tenho um problema com times invictos, tá? Tenho um problema. Me dá uma derrotinha ali só pro teu ego ficar um pouquinho mais pra baixo, entendeu? Eu tenho problemas, eu tenho medo de... Ti, se eu fosse forcedor do, do Eagles, eu ia querer uma derrotinha pelo menos. para você poder saber que é possível, tá? Porque senão você, senão você pode ser o, o, o próximo Patriots que só foi experimentar a derrota lá na frente... naquela temporada mágica do Tom Brady e do Randy Moss...
0: Flávio, então só para finalizar aqui... sumarizando para você que está assistindo a gente aqui no YouTube... ou para você que está ouvindo isso aqui... Né, nas melhores plataformas de podcast... a gente vai deixar para você comentar aqui... no post desse episódio... para você comentar no, no, nos comentários aqui embaixo desse vídeo... qual é a tua grande surpresa... dentre as cinco que eu vou sumarizar aqui... Dino Smith tendo a temporada da sua vida... Jacoby Brissett, liderando o, o, o Cleveland Browns a um ataque top 5 na temporada regular. O Jets, com 6 vitórias e 3 derrotas, mesmo tendo é, é, Joe, Joe Flacco titular. Brian Dable e Danny Dimes, liderando o melhor New York Football Giants em 10 anos. Ou, como o nosso querido Flavinho trouxe aqui, o Philadelphia Eagles e o Jalen Hurts e sua invencibilidade. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Mas, Flavinho, se você me permite, super curto, super breve, vamos para o nosso Crunch Time! Oh! Flavinho merece um super rápido bate-bola, jogo mais do que rápido. Eu vou te fazer a seguinte pergunta, tá? Se você pudesse escolher, você preferia terminar uma temporada invicto ou ser campeão na NFL? Você ter um Super Bowl para chamar de seu? Porque, posso ser sincero? Eu ouvi essa discussão aqui, eu, eu sei que é um take bem inflamado, mas eu gostei, tá, dos argumentos levantados... Quantos times foram terminados... A temporada regular, você A diz. temporada regular. Quantos times a gente tá. tem recordações de terminar uma temporada regular em Vita? É o Dolphins o Dolphins e, é o e o
1: Patriots.
0: Quantos Super Bowl Champions a gente tem de lá pra cá? Joguei uma aqui galera. pra você. Joguei aqui pra você. Eu já vi o meu time sendo campeão. Eu tô muito errado em querer ver uma temporada invicta? Será? É só ego? Fica aí o... Pra mim a
1: resposta meu. é sim, tá? Pra mim a resposta é sim, porque a conta, a conta financeira ela não fecha vocês você falar com qualquer um dos donos, qualquer um dos times, o cara quer o, o caneco, não quer. A temporada é invicta, mas é uma verdade, eu nunca tinha pensado nisso. É, esse recorde de temporada invicta, me, menos gente tem esse... esse é recorde de temporada em Vicky do que, do que tem anéis de Super Bowl. Isso é verdade. Mas eu... Eu preferiria o, o Caneco.
0: A gente nunca vai poder falar do, do Randy Moss com o anelzinho de Super Bowl Champion, mas a gente sempre vai ter aquela temporada de 2007 dele. A gente sempre vai ter o 16-0, os 30 touchdowns.
1: Eu vou te ser sincero, Flavinho. Pergunta pra ele. Pergunta <risos> pra ele o que, que ele preferiria. <risos> Randy Moss, é se, você quiser,
0: se você tiver assistido esse vídeo... Comenta, Com certeza aqui, ouvindo. comenta aqui, deixa aqui nos comentários aqui desse vídeo e se você que não é o Range Boss quiser comentar aqui o que você prefere ser Super Bowl Champ ou você ter uma temporada invicta, deixa nos comentários aqui desse vídeo, desse episódio que a gente tem muita curiosidade de saber a tua opinião. Flávio Merenz, é como sempre um prazer estar contigo e estar na presença do nosso espectador, do nosso ouvinte.
1: É, um abraço pra vocês, galera. Ve Ve a gente vê vocês no próximo episódio. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá like, deixa comentário. Aquilo tudo que a gente já combinou. Ativa hein? a sinetinha. Se, ati se vocês não se inscreverem, uma fadinha vai morrer hoje, hein? Beijo.